0: liest. Der Podcast der Leipziger Buchmesse, produziert von Detektor FM.
1: Bis zur Leipziger Buchmesse in diesem Jahr, also bis zum 12. März, veröffentlichen wir an dieser Stelle jeden Tag einen Mitschnitt einer Lesung aus dem Buchmessejahr 2019 von der letzten Leipziger Buchmesse. Und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Claudius Niesen. Ich freue mich durch diese und die nächsten Ausgaben von Leipzig liest führen zu dürfen, dem Podcast der Leipziger Buchmesse, präsentiert und produziert von Detektor FM. Man kann uns zur Buchmesse live erleben, unseren Autorinnen und Autorengesprächen zuhören, in Halle 3 am Stand C600. Das Programm dazu gibt es auf der Seite der Leipziger Buchmesse und vorab Da haben wir einige Lesungen herausgesucht aus dem vergangenen Jahr, um sozusagen die Wartezeit bis zur Buchmesse ein wenig zu verkürzen. Das heißt, egal von wo Sie, von wo Ihr Anreist zur Leipziger Buchmesse, es gibt ein paar wunderschöne Lesungen, die man an dieser Stelle vorhören kann und sich so ein bisschen auf den diesjährigen Messebesuch einstimmen kann. Die Folge, die wir heute präsentieren, ist eine Lesung von André Herrmann Andreas Mann ist als Slammer und als Veteran auf vielen Lesebühnen bekannt geworden. Dass er auch Romane kann, das hat er mit dem autobiografischen Buch Klassenkampf gezeigt. In Platzwechsel, aus dem wir heute etwas hören, wird es fast schon esoterisch, denn es geht um das Wechselspiel von Geburt und Tod. Doch natürlich sind es sehr humorvolle Beobachtungen, über die bestimmt vor allem kinderlose Menschen lachen können, die gerade Onkel oder Tanten geworden sind. Viel Spaß! Mit André Hermann und den Auszügen aus seinem zweiten Roman Platzwechsel.
0: Ja, schönen guten Tag. Ich darf vorlesen. Mein Name ist André Herrmann. Ich lese aus meinem Buch Platzwechsel. Das ist sehr, sehr praktisch, dass wir hier lesen, denn der Stand des Verlags ist gleich da drüben. Das heißt, wenn ich Unsinn erzähle, kriege ich nachher direkt Ärger von den Leuten am Verlag. Wie gesagt, mein Buch heißt Platzwechsel. Es ist sehr, sehr gut. Ich habe schon mal einen Spiegel-Bestseller-Aufkleber geklebt. Es hilft ich wusste, es geht um eine Hauptperson, die zufällig auch André heißt, weil ich sehr, sehr kreativ bin. Und diese Person lebt eigentlich oder lebt nicht mehr in Sachsen-Anhalt. Er hat es geschafft, irgendwie sich von da zu emanzipieren. Aber da sein Großvater so mehr und mehr in eine Demenz abrutscht, muss er durchaus nochmal nach Sachsen-Anhalt zurück. Ja, darüber habe ich ein Buch geschrieben und ich lese einfach daraus vor. Ich glaube, das macht man hier so. Wir fangen vorne an, lesen bis hinten durch. Also in acht Stunden sind wir fertig. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Ja, ich mache einfach mal das das, ähm, titelgebende Kapitel. Das ist äh, Kapitel 2 und äh, das geht so. Also wenn ich hier sitze, meine Mutter rannte aufgeregt um den Tisch herum, ähm, dann könntest du ja da sitzen unter da drüben und hier wäre er noch frei für... Nee, nee, rief meine Tante, ich könnte ja hier, du da und hier wäre er noch... Ich seufzte. Alle im Restaurant hatten längst aufgehört zu essen und folgten stattdessen gebannt der neuesten Folge der Familie Hermann Comedy Show mit dem Titel Familie Hermann versucht sich beim Osteressen ganz normal zu benehmen. Wahrscheinlich zahlten die Leute sogar Eintritt dafür, sich Jahr für Jahr immer am Ostersonntag die Premiere unseres neuen Stücks anzuschauen. »Nee«, rief meine Tante, als ich meine Mutter direkt neben sie setzte. »Du musst nur zwei rücken!« Entnervt zog ich einfach den nächstbesten Stuhl heran und setzte mich. »André«, brüllte meine Mutter, »du bringst alles durcheinander, lass mich mal dahin!« »Nee, ich könnte auch«, sagte meine Tante oder die Oma. Meine Mutter, meine Tante und meine Oma rannten wie angestochen um den Esstisch herum und versuchten, den optimalen Sitzplatz für sich zu finden.« dieser zeichnete sich dadurch aus, dass neben ihm zufällig zwei Plätze frei blieben, auf denen, so ihrer aller Hoffnung, meine Cousine und ihr anderthalbjähriger Sohn würden sitzen können. »Ist ja scheißegal, wo wir sitzen«, rief ich, »wir sind ja eh noch kurz zum Essen hier. Sitzt ihr halt mal nicht neben dem Kleinen.« »Es geht nicht alles immer nur um den Kleinen«, rief meine Tante, während sie versuchte, den feixenden Leuten am Nachbartisch einen freien Stuhl wegzunehmen. »Genau, braucht doch noch ein bisschen Musik, wollen wir Stuhltanz draus machen«, entgegnete ich entnervt. »Du André, wir sind im Restaurant, du kannst dich ruhig mal benehmen«, sagte meine Mutter. An den Nachbartischen wurden die ersten Handys gezückt, um dieses Spektakel für die Ewigkeit oder wenigstens für den Quatsch-Comedy-Club festzuhalten. Sie kommen, kreischte meine Tante und drängelte sich an meiner Mutter vorbei, sodass zwischen ihr und mir die ersehnten zwei Plätze frei blieben. Ey, rief meine Mutter, Mutter sind im Restaurant, rief ich. Alle kicherten. Seit der Geburt meines Großcousins hatte sich alles verändert. 28 Jahre nach meiner Geburt hatten meine Cousine und ihr Freund meinen Plan vom langsamen Aussterben unserer Familie heimtückisch durchkreuzt und es schien, als würde sich in den Reihen meiner Verwandten mit einem Mal ein schier unendliches Potenzial an aufgestauter Kindersehnsucht entladen. Meine Tante schien längst die menschliche Sprache verlernt zu haben und rief stattdessen fast ausschließlich bu buh, 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 buh. Meine Mutter hatte sich in den Kopf gesetzt, alle Wolle der Welt zu kaufen und daraus jedes nur erdenkliche Kleidungsstück zu filzen, auf das der kleine Mensch schon von Geburt ein wie ein elender Hippie herumlaufen möge. Naja, und die Sache mit meinem Opa eben. Ihr Lieben, sagte meine Oma, wie schön, dass wir alle nochmal zusammengekommen sind, auch wenn der Opa. Bu, 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 bu! schrie meine Tante das völlig entsetzt blickende Kind an. »Das darf doch wohl alles nicht wahr sein«, dachte ich. »Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn?« blickte meine Mutter quer über den Esstisch. »Wenn du die Hände vor deinen Augen wegnehmen würdest, dann wüsstest du auch, dass er direkt vor dir sitzt«, rief ich und zeigte auf das Kleinkind. »Guck mal, was ich dir für eine feine Filzmütze gefilzt habe«, brüllte meine Mutter und zerrte einen grün gelb blauen Spitzhut aus ihrer Tasche, den sie offenbar auf einem ganz fiesen LSD-Trip gebastelt hatte. »Hier«, brüllte sie, »setze mal auf, ja, setze mal auf«, Meine Cousine grinste entschuldigend und stülpte dem Kind den viel zu großen Hut über. Sofort begann es zu weinen. Uiuiuiui, wer weint denn da? riefen sie alle gleichzeitig. Meine Fresse, dachte ich. Was haben wir diesen Menschen bloß los? Hatten sie das alles auch bei mir gemacht? Hatte ich mich nur deshalb zu dieser lebensbejahenden, von Glückseligkeit durchtränkten Persönlichkeit entwickelt, weil man mich als Kleinkind auch wie einen Vollidioten behandelt hatte? Ah, die Familie Hermann, rief die Kellnerin, als sie unser Essen brachte und wandte sich an den Kleinen. Na, hier ist ja jemand Neues am Tisch. Och ja, ist immer schön, wenn die Familie wieder größer wird, hä? Na ja, der Opa, sagte ich und bekam unter dem Tisch sofort einen Tritt von meiner Mutter. Meine Oma sah betreten auf ihren Teller. Der Kleine fing an zu schreien. Was hat er denn? fragte die Kellnerin. Nichts. Soweit ich weiß, müssen sie einfach Bu, 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 Bu machen, sonst steht das nicht, was sie sagen. Ba, 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 schrie meine Tante. André, gibst du auch mal ein Taschentuch? rief mein Vater. Buh, bu, 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 fragte ich. Kannst du dich nicht eh mal normal benehmen? rief meine Mutter, die sich in Filzhut mittlerweile einfach selbst aufgesetzt hatte. Könnt ihr euch nicht einmal normal mit dem Kleinen unterhalten? fragte ich. Halt mal eben, sagte meine Cousine und reichte mir den Jungen. Nee, nee, sagte ich abwehrend, aber er kann sich ja ruhig bei mir melden, sobald er 17 ist, dann können wir gerne mal ein Bier trinken gehen. Meine Oma hatte Tränen in den Augen. »Ach, Oma, gucke mal, wie süßer sein Hapsi-Papsi ist«, brüllte meine Mutter, während der Kleine mit der flachen Hand auf seinen Teller schlug und ihrer Bluse eine Ladung Brei verpasste. Eilig hantierte meine Tante auf ihrem Teller herum. »Buh, Bu, 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 buh rief sie erneut drohend und reckte ein monströses Stück Fleisch über den Tisch. »Nee, nee«, sagte meine Cousine, »der kann das doch noch gar nicht kauen.« »Ach, das macht nichts«, rief meine Mutter und steckte sich ein Stück Fleisch in den Mund. »Das können wir doch vorkauen.« »Untersteht euch,« rief ich, »ihr habt überhaupt nichts vorgekaut.« Brrrr, machte meine Tante und ließ ihre Gabel durch die Luft gleiten. »Gleich kommt das Fliegerchen!« »Nee, nee, lieber nicht«, sagte meine Cousine. »Ach, es doch mal im Antrieb früher auch immer so gemacht?«, rief meine Mutter. »Ihr habt was?«, brüllte ich. »Na, da ist jemand ein bisschen eingeschnappt, weil es nicht mehr der Jüngste in der Familie ist,« hä? flüsterte meine Tante mir zu. »Ich finde das übrigens richtig scheiße, was ihr hier macht.« »Was machen wir denn?«, fragte meine Tante mit einem Schulterzucken. »Ihr tut so, als ob überhaupt nichts wäre. Ja, was ist denn auch? rief meine Tante. Genau das ist, erwiderte ich und stand auf, um zu gehen. Ja, Oma, du musst Bu, 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 Bu machen, sagte jemand hinter mir. Ich drehte mich um, meine Oma versuchte zu lächeln. »Gib mir mal Geld, sagte ich, ich gehe schon mal zahlen. Oh, das ist schön mit so einem kleinen, hä, hä Herr Hermann, sagte die Kellnerin. So, wenn die Familie größer wird, schön ist das, ne? Naja, sagen wir, sie ist wenigstens gleich groß geblieben. Verständnislos sah mich die Kellnerin an, dann sah sie zum Tisch, zählte kurz durch, als sie begriff und, äh, kurz durch und schaute wieder auf mich machte sie, als sie es begriffen hatte. Der Opa? Sie machte eine Kopfabgeste. Nee, sagte ich und überlegte, wie ich in dem unkompliziertesten den Platzwechsel erklären konnte, der sich in meiner Familie vollzogen hatte, wie seltsam gleichzeitig es passiert war. Der eine kam neu dazu, und der andere vergaß von einem Tag auf den anderen, wer er war. Der eine wuchs und wurde von den Verwandten mit Bu, 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 Bu angebrüllt. Der andere durfte allerdings nicht mehr aus dem Heim, weil er auf halbem Weg vergaß, mit wem er überhaupt unterwegs war und es deshalb für eine spontane Entführung hielt. Und wie gleichzeitig meine komplette Familie versuchte, sich mit übertriebener Kinderliebe über den Fakten wegzutrösten, zu trösten, dass es sich absolut beschissen anfühlte, was hier gerade passierte. Mit großen Augen sah mich die Kellnerin an. Ach, dachte ich, die checkt's eh nicht. Okay, doch, sagte ich und machte ebenfalls die Kopfabgeste. Ah, oh ja, seien Sie nicht traurig, Herr Hermann. Wissen Sie, meine Oma wurde damals als unsere Katze wiedergeboren. Na prima, dachte ich. Jetzt haben wir sogar noch die örtliche Esotante erwischt, oder was? Wahrscheinlich holt sie gleich noch ein paar Räucherstäbchen, Energiesteine raus und dann geht's richtig ab. Willkommen in diesem neuen Leben, brüllte die Kellnerin, nachdem wir zurück am Tisch waren und sie den Kopf des Kindes mit den Händen umschlossen hatte. Was ist mit der los? fragte meine Mutter, noch immer den Filz zutragend. Es sollte niemand fragen, der herumläuft wie Professor Dumbledore, sagte ich mürrisch. Hä? rief meine Mutter, aber ich war schon auf dem Weg zum Auto. Dankeschön. Ja, so ist das. Wir sind äh, gerade dabei, ähm, das Buch so in Richtung Film umzubauen. Und ich weiß nicht, ob das klappt. Vor allem bin ich unsicher, weil ich sehr, sehr hohe Ansprüche an eine äh, potenzielle Verfilmung stelle. Zum Beispiel möchte ich, dass direkt im Vorspann des Filmes dann Alexander Gauland stirbt. Alexander Gauland gespielt von Matthias Schweighöfer. So zwei Fliegen mit einer Klappe, er stirbt, indem er überfahren wird von Sammy Slimani, der beim Autofahren die ganze Zeit auf sein Handy guckt und dann, so stelle ich, also ich weiß nicht und dann beginnt der Film, das ist meine Vorstellung, ich weiß nicht, ob es klappt, aber äh, es wäre schön. Wir springen vor zum Kapitel 8, ihr habt ja gerade schon äh, in etwa mitbekommen, äh, was mit dem Opa äh, ist und ähm, da sind wir jetzt, Kapitel 8, es war Samstag. Als wir das Heim betraten, herrschte im Erdgeschoss ein heilloses Durcheinander. In jedem Gang stand eine lange, festlich geschmückte Tischreihe. An den Tischen standen kleine Platzkärtchen. Die Pflegerinnen und Pfleger rannten geschäftig umher, um noch die letzten Servietten und Bestecke zu verteilen. Meine Mutter, mein Vater und ich quetschten uns hinter den Stühlen an der Wand entlang zum Fahrstuhl. Davor standen haufenweise Mitfünfziger und warteten darauf, in eines der drei Stockwerke transportiert zu werden. An der Tür von Zimmer 15 im zweiten Stock hielten wir kurz inne. Man wusste nie, was für einen Tag mein Opa gerade erwischt hatte. War es ein schlechter, dann verrückte er wütend all seine Möbel, weil er fest davon überzeugt war, dass sein imaginärer Mitbewohner ständig alles umstellte. War es ein okayer Tag, dann war der Mitbewohner urplötzlich verreist und die lichten und dunklen Momente wechselten im Zwei-Minuten-Takt. Nur an den richtig guten Tagen war mein Opa so herrlich, biestig, aber auch unglaublich charmant, so wie wir ihn von früher kannten. Dann und wann kehrten sogar ein paar seiner Erinnerungen zurück. Okay, er vergaß noch immer andauernd, wo er war und was das alles sollte, aber immerhin bedrückte es ihn nicht mehr so sehr. Ich klopfte. »Gut, dass Sie kommen«, rief mein Opa. »Stellen Sie es da drüben hin.« »Kriegst ein Paket oder was?«, fragte mein Vater, als wir das Zimmer betraten. Mein Opa saß im Anzug auf seinem Bett und starrte auf den ausgeschalteten Fernseher. Die Schwestern hatten gesagt, dass sein letzter Schub dafür gesorgt hatte, dass er nachts nicht länger all seine Habseligkeiten zusammenpackte. Die Krankheit hatte einfach alle Erinnerungen an den genauen Ort seines Zuhauses verschluckt. Sogar ein Strauß Blumen und ein paar Bilder an der Wand ließ sich neuerdings gefallen. Nur der Fernseher blieb immer ausgeschaltet, weil er es einfach nicht ertrug, wenn für ihn alle zwei Minuten ein völlig neues Programm begann. »Na, alles klar«, rief ich. »Da habt ihr aber Glück, dass er mich noch erwischt«, rief mein Opa. »Ich wollte gerade los.« Wo du denn schon wieder hin?« »Na, nach Hause.« wie nach Hause. Na, wo ich wohne? Wo wohnst du denn? fragte ich. Hm, sagte er, ging ans Fenster und sah nachdenklich nach draußen. Das ist eine gute Frage. Vielleicht habe ich ja deshalb auch noch nicht gepackt. Möglich, grinste ich. Wir gehen jetzt erstmal essen, sagte meine Mutter. Unten ist schon alles aufgebaut. Puh, sagte mein Opa und sah auf seine Armbanduhr. Ich müsste ja eigentlich los. Nix, sagte ich. Wir haben extra einen Termin mit dir ausgemacht. Nee, nee, da müsst ihr leider alleine gehen. Ich habe ja nicht mal ein Portemonnaie. »Wir haben da extra Neues mitgebracht«, sagte mein Vater. Demonstrativ klopfte mein Opa mit den Händen auf die völlig glatten Taschen seiner Hose. »Ich weiß nicht, wie ich's mache, aber ich lebe hier ohne Geld«, rief er. Ich musste lachen. Er hatte recht, keine Ahnung, wie er es machte. Aber wenn er nicht gerade eine Schere in die Hand bekam und anfing, das Armband seiner Uhr oder sein Portemonnaie in kleine Stücke zu schneiden, dann verlor er binnen kürzester Zeit einfach alles. Ich griff in meine Manteltasche und zog das neue Portemonnaie heraus, das ich gemeinsam mit meinem Vater vorbereitet hatte.« Damit es sich möglichst echt anfühlte, hatten wir irgendwelche alten Mitgliedskarten, ein bisschen Kleingeld und dazu ein paar 500 Markscheine aus dem Monopoly-Spiel meiner Eltern hineingesteckt. Was genau drauf stand, interessierte meinen Opa sowieso nicht. Nimmst du das hier, sagte ich. Misstrauisch ergriff er das Portemonnaie und betrachtete die Geldscheine. Ist das meins? Ich glaube schon, sagte ich. Ja, er nickte. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass ich ziemlich reich bin. Dann ging er zum Schrank, zog eine Schublade auf und legte das Portemonnaie hinein. »Können wir los?« fragte meine Mutter. Ein paar Sekunden lang blieb mein Opa regungslos stehen und man konnte sehen, wie in seinem Gedächtnis gerade wieder der Reset-Knopf gedrückt wurde. Dann begann er mit den Händen seine Hosentaschen abzutasten. »Nee«, sagte er, »da müsst er leider alleine gehen. Ich habe überhaupt kein Portemonnaie.« »Bist eingeladen«, sagte mein Vater und schob ihn zur Tür. Als meine Eltern und mein Opa auf dem Gang waren, öffnete ich die Schublade. Darin lagen drei Ganze und ein zerschnittenes Portemonnaie. Im Fahrstuhl steckte ich ihm heimlich das Neue zu.« Das Angehörigenessen war jedenfalls genauso schrecklich, wie es klang. Die meisten Angehörigen heulten die ganze Zeit und verbrauchten ein Taschentuch nach dem anderen. Ich hasste es, wenn die Leute nichts Besseres zu tun hatten, als zu heulen, als ob das irgendwas bessern würde. Neben ihnen saß meist eine alte Frau oder ein alter Mann mit krummem Rücken, grau verschleierten Augen und abwesendem Blick. Einige hatten Beatmungsschläuche oder einen Tropf dabei. Und mittendrin saß völlig deplatziert mein Opa, dem überhaupt nichts fehlte, außer seinem Gedächtnis. Als das Essen serviert wurde, bekam ich keinen Bissen herunter. Nicht nur, weil ich es nicht ertrug, an einem Tisch zu sitzen, dessen Gäste wirklich nur darauf zu warten schienen, dass es endlich vorbei war. Das Essen schmeckte auch einfach grässlich. Mein Opa nahm einen Bissen vom labbrigen Hirschbraten, kaute angewidert darauf herum und schob dann seinen Teller beiseite. »Kein Hunger, die Familie Hermann?«, fragte eine Schwester, die sofort herbeigeeilt kam. »War nur sehr reichlich«, sagte ich. »Nee, scheußlich war's«, rief mein Opa und grinste mich an. »Je mehr Leute da sind, desto schlechter kochen die hier.« »Also ich muss doch bitten,« rief die Schwester. Mein Opa legte den Kopf schief. »Worum bitten?« »Na, das kann man doch auch netter sagen.« »Was sagen?« Das finstere Gesicht der Schwester klarte auf und sie winkte ab. »Ach, Sie armer, ich weiß ja, Sie meinen das nicht so. Sie wissen ja gar nicht, was Sie reden.« »Ja, ja,« mein Opa nickte. Die Schwester nahm unsere fast vollen Teller und ging davon. Mein Opa zwinkerte mir zu. Wir waren schon fast an seinem Zimmer, als uns seine Schwester zu sich heranwinkte. »Frau Hermann, wir müssen noch mal mit Ihnen reden,« sagte sie. Ich weiß, was hört man nicht gerne, aber wir müssen es Ihnen ja sagen. Kacke, dachte ich. Hatten Sie es wohl doch mitbekommen, dass mein Opa das Mittagessen mit einem seiner 500 Markscheine bezahlt hatte? Die Schwester atmete tief ein. Ihr Opa ist in den letzten vier Tagen wieder zweimal ausgebüxt, hat seinen Koffer gepackt und ist los. Einmal haben wir ihn an einer Bushaltestelle eingeholt, das andere mal hatten die Polizei vorbeigebracht. Die Polizei? fragte meine Mutter. Ich denke, er packt keine Sachen mehr. »Naja«, sagte die Schwester, »er packt zwar nicht mehr, aber er versucht trotzdem noch nach Hause zu fahren, auch wenn er nicht weiß, wo das ist, und der Koffer ist dann halt leer.« »Ich musste lachen.« »So witzig finde ich das gar nicht«, sagte die Schwester, »dem kann ja sonst was passieren.« »Stimmt«, rief meine Mutter, »und es ist ja auch nicht so, dass dass, dass wir ihnen Geld dafür bezahlen, dass sie aufpassen, dass er ja nicht abrückt, hä? »Hier«, sagte die Schwester und öffnete eine Schublade. Darin lagen vier durchgeschnittene Armbänder, an denen jeweils ein kleines Plastikkästchen befestigt war. »Das sind seine GPS-Sender. Sie können sich ja denken, was er damit macht.« »Entschuldigung«, sagte meine Mutter. Die Schwester nickte. »Vielleicht können Sie ja noch mal mit ihm reden.« Als wir in sein Zimmer kamen, verstaute mein Opa gerade das Portemonnaie unter der Tischdecke. Ich zog es wieder hervor und steckte es ihm in die Tasche. »Opa«, sagte ich. "Kenne ich«, rief er. »Darfst nicht immer abhauen.« »Schau nie ab.« »Doch, das machst du«, er grinste. »Das wüsste ich aber.« »Opa, du kannst nicht immer alles mit Alzheimer erklären«, sagte meine Mutter. Mein Opa legte den Kopf schief und ich wusste, dass er völlig klar war. »Was so erklären«, fragte er. »Mann«, rief meine Mutter und begann seine Wäsche in den Schrank zu pfeffern. »Ehrlich mal«, sagte ich, »wir machen uns doch Sorgen um dich.« »Ja«, sagte er und begann sein Hände zu kneten, »wenn ich wenigstens eine Portemonnaie hätte.« Wir blieben noch über eine Stunde. Zweimal versteckte er sein Portemonnaie unter der Matratze. Dreimal gab er mir die Hand, weil er dachte, wir wären gerade erst angekommen. Dazwischen erzählte er, wie er früher als Traktorist den ganzen Sommer über Straßenteile hin und her transportiert hatte. Nur wo genau das gewesen war, das wusste er nicht.« so, sagte mein Vater, als sie im Auto saßen, dann holen wir jetzt die Oma Traudel und Opa Herbert und dann gucken wir uns Wohnung an. Ja, sagte meine Mutter und schnallte sich an. In diesem Moment öffnete jemand die hintere Autotür. Umständlich schob sich ein Koffer zu mir auf die Rückbank. Ihm folgte ein nur mit einem Hausschuh bekleideter Fuß. Ja, flüsterte mein Opa und reichte mir einen 500 Markschein Fahren Sie los, ich muss nach Hause. Dankeschön. Ein, ein Kapitel äh, lesen wir noch, es ist äh, Kapitel 33 und äh, dazu müsst ihr noch ein bisschen was wissen. Zum Beispiel fängt André irgendwann an, im äh, Laufe des Buches auf einem Bauernhof für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung zu arbeiten. lernt dort ein Mädchen kennen namens äh, Tina und... Ja, ihr habt schon gemerkt, die eine Tante ist äh, schwerhörig, die eine Oma ist allein, weil der Opa eben im Heim ist. Und dann gibt es noch die andere Oma, die hat noch einen Mann, also den Opa, und der sitzt äh, im Rollstuhl und äh, hat immer so Pullover an, auf denen so Sachen stehen wie äh, Extreme Offroad Racing Classic Crew, weil er einfach kein Englisch kann. Und äh, ja, und dann hat André äh, halt Geburtstag und äh, darf sich aussuchen, äh, wohin das äh, Familienmittagessen, wo es dahin geht. Und äh, das ist folgendes Kapitel. Los geht's. Wir standen vorm Restaurant und warteten. Hast du meine Nachricht bekommen? brüllte meine Tante. Ja, nee, sagte ich. Handy war aus. Das freut mich aber. Sie wandte sich an Tina. Wie heißen Sie nochmal? Tina, sagte Tina. Ach, das ist aber schön. Und Sie sind wirklich die Freundin vom André? Nee, sagte ich genervt, ich kenne die Alte überhaupt nicht. Habe ich gerade vom Parkplatz mitgenommen. Ja, ich denke schon, sagte Tina und versuchte zu lächeln. Warum gehen wir denn nicht rein, brüllte meine Tante ins Ohr. Danke, dass du mir direkt ins Ohr brüllst, brüllte ich zurück. Du brauchst nicht so zu schreien, schrie meine Tante. Ja, du aber auch nicht. Was? Du musst nicht brüllen, ich bin nicht schwerhörig. Ja, ich bin halt ein bisschen schwerhörig, brüllte meine Tante. Ich seufzte. Wir können doch mal eine Sekunde warten, bis die anderen da, sagte ich. Und meine Tante war längst verschwunden. Ich drückte Tinas Hand, dann betraten wir das Restaurant. An einem der Tische entdeckte ich meine Oma Emma, daneben meine Cousine und ihren Mann. Um sie herum wirbelte ihr Sohn, der damit beschäftigt war, sämtliche Stühle in seiner Umgebung aufeinander zu stapeln. »Das ist aber schön, dass ihr schon da seid«, rief meine Tante. Gerade wollte ich mich setzen, als sich der kleine Jonas vor mir aufbaute. »Halt, Polizeisperre«, rief er. »Zeig erstmal deinen Ausweis«, sagte ich. »Ich bin Polizist«, Darüber macht man keine Witze«, sagte ich und setzte mich. »Wisst ihr schon, was ihr esst?«, brüllte meine Tante. »Wollen wir nicht erstmal warten, bis die anderen kommen?«, fragte ich. »Wir haben doch noch nicht mal eine Karte und wir haben doch auch Zeit.« »Also ich esse eh vom Buffet«, brüllte meine Tante und rannte davon. »Ich finde es ja krass, dass ausgerechnet die Oma Traudel mit zum Chinesen kommt. Die ist ja sonst nicht mal Döner«, sagte ich zu Tina und nickte in Richtung Eingang. »Ach gucke, da sind sie ja«, rief meine Mutter und kam näher, meine Oma und mein Opa Herbert samt Rollstuhl im Schlepptau. »Herzlichen Glückwunsch, mein Junge«, sagte sie, als sie bei uns angekommen war und drückte mich. »Danke«, sagte ich. »Wie hat jemand Geburtstag?«, rief mein Opa. »Ja, ich glaube ich.« »Du hattest doch gestern«, rief meine Oma. »Das wüsste ich aber.« bei uns im Kalender stand gestern. Ne, Tradel, bei mir im Kalender stand ich auch gestern, rief meine Tante, die gerade vom Buffet zurückkehrte. Ich nickte. Na ne, dann war es wohl mein Fehler mit dem Geburtstag, hä? Meine Mutter sah Tina an. Ach, sagte sie, sie auch hier. Sofort baute sich der kleine Jonas vor auf. Polizeisperre, rief er. Wegzoll. Hoho, ho, lachte meine Mutter und griff nach ihrem Portemonnaie. Da schaue ich mal, was ich noch habe. Bestärk den nicht, rief ich, der denkt, du findest es gut mit der Polizei. Reichen 10 Euro? fragte meine Mutter. Zehn Euro, rief ich, der ist drei Mann. So, sagte die Kellnerin, sind wir vollzählig? Keine Ahnung, wo ist denn der Vater? fragte ich. Der ist schon am Buffet, sagte meine Mutter. Kaun stellte sich mein Vater mit einem vollbeladenen Teller an unseren Tisch. Ist schön, dass du wartest, sagte ich. Willst du nicht wenigstens mal hinsetzen? Bin gleich fertig, sagte er, da gehe ich noch mal vor, he? Ja, sagte ich, könnt ihr sonst auch entspannt werden, das Mittagessen. Also, wir haben Buffet oder Karte, sagte die Kellnerin. Also, ich esse vom Buffet, brüllte meine Tante Count. Ich hätte gern was von der Karte, sagte ich. Ja, Oma, was isst denn du? rief meine Mutter und sah meine Oma Traudel an. Buffet oder Karte? Ich esse ja nix, rief sie und verschränkte die Arme. Wo sind wir denn hier eigentlich? Bein Kriechen? Nee, Oma, Bein Fidschi, haben wir doch gesagt, brüllte meine Tante über den Tisch. Also, ich zitiere nur, ja? ja. Polizeisperre, rief der kleine Jonas. Ja, Opa, gib dem Jungen doch mal was, rief meine Mutter. Mein Opa griff in die Seitentasche seines Rollstuhls und zog einen 20-Euro-Schein hervor. »Ne«, rief meine Oma, »ich bin satt!« »Also ich esse vom Buffet«, sagte meine Mutter. Ich schüttelte den Kopf. »Die 76 hätte ich gern«, sagte ich. »Ohne Cola, bitte.« »Ich auch«, sagte Tina. »Noch jemand was zu trinken?«, fragte die Kellnerin. »Zu trinken haben wir zu Hause«, rief mein Vater und eilte zum Buffet. Die Kellnerin lächelte. Ich finde es schade, dass ihr lacht. Das ist eigentlich ein Drama. Die Kellnerin lächelte entschuldigend und trabte davon, Meine Fresse, dachte ich. Wie läuft denn dein Studium, André? fragte mein Opa. Ich studiere seit vier Jahren nicht mehr, sagte ich. Das wisst ihr doch. Wir sehen dich ja nie, sagte mein Opa. Meine Oma Traudel begann zu schluchzen. Ich war es letzte Woche bei deinem Geburtstag, sagte ich. Ne, schrie mein Opa, doch, sagte ich. Und was machst du jetzt? Da André arbeitet doch jetzt auf so einem Behindertenhof, rief meine Mutter. Leute, behindert, sagt man nicht, sagte ich. Das ist ein Bauernhof für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Und Tina arbeitet da auch. »Oh nee, Kinder, mach dich doch nicht unglücklich«, sagte meine Oma mit Tränen in den Augen. »Was denn?«, fragte ich. »Das ist ein ganz normaler Hof mit Schweinen und Kühen.« »Ja, wir haben letztens einen Wolf gesehen«, rief mein Vater, der wieder neben dem Tisch stand. »Willst du dich nicht einfach mal hinsetzen?«, fragte ich. »Wieso, ich gehe gleich nochmal vor«, sagte er. »Das war kein Wolf«, rief meine Mutter. »Klar war, das ein Wolf«, knurrte mein Vater in der Lausitz. »Das war ein Hundmensch, der war alleine. In, in der Lausitz gibt's Wölfe«, deklamierte mein Vater. »Ja, aber nicht alles, was in der Lausitz ist, ist ein Wolf«, rief meine Mutter.« Ich holte tief Luft, passt auf Leute, das ist ein ganz normaler Bauernhof, an dem ist so eine Einrichtung dran und die helfen da halt mit im Stall und so, sagte ich. Ja, der Wolf war bestimmt an der Leine, weil er sonst die ganzen Hühner reißt, hörte ich meinen Vater murmeln. Das sind Füchse, die die Hühner reißen, brüllte meine Mutter. Füchse essen die Orange China, heulte meine Oma, es wird immer schlimmer hier, es wird immer, immer schlimmer. Was mit Kampfhühnern, fragte mein Opa. Wie, was mit Kampfhühnern, fragte meine Mutter. Ist umgedreht, erklärte mein Vater, Kampfhühner reißen wiederum Füchse. Also ich bin recht gerne beim Fidschi, brüllte meine Tante, wobei kleine Stücke undefinierbaren Essens über den Tisch flogen. Wie lange bleibst du, Frei? rief meine Mutter. Vielleicht kaust du erst mal fertig, bevor du mich was fragst. Bleibst du auf Wochenende bei uns, Frei? Nee, sagte ich kopfschüttelnd. Aber wann bleibst du immer auf Wochenende bei uns, Frei? Ich bleib genau ein einziges Mal im Jahr, und das ist ein Heiligabend, sonst fahre ich immer. Meine Mutter schluckte endlich. Oh, schade, wir hatten gedacht, du bleibst doch bei uns. »Wir«, sagte ich und zeigte auf Tina. »Wir fahren nachher wieder.« Langsam aber sicher bekam ich Kopfschmerzen. »Polizeisperre«, rief der kleine Jonas. »Na, Hauptsache, du vergisst es nicht, André«, schluchzte meine Oma mit Tränen in den Augen. Ich ließ mein Besteck fallen. Was geht denn jetzt schon wieder? Könnt ihr euch nicht einfach mal freuen, dass ich da bin? Ich bin doch hier. Muss man alles immer gleich in Vorwürfe verpacken? Ganz ehrlich, manchmal fände ich es richtig schön, wenn ich einfach hier wegfahren und alles vergessen könnte. Wisst ihr, warum ich so selten hier bin? Weil es mich müde macht, immer höflich dieselbe Scheiße mit anhören zu müssen. Wie unfair alles ist und wie ihr würdet, aber ihr könnt ja halt einfach nicht, weil ich es traurig finde, mit ansehen zu müssen, wie eure gesamte Umwelt schon gar nicht mehr wahrnimmt und ich für jeden Tag, den ich hier verbringe, immer zwei zusätzliche Tage brauche, um mich davon zu erholen, weil es mir leid tut, dass hier im Grunde alle unzufrieden sind, es sich aber niemand eingesteht und stattdessen mir vorgehalten wird, ich wäre undankbar, obwohl ich verdammt dankbar dafür bin, dass ihr mir immer wieder vor Augen haltet, wie ich auf gar keinen Fall werden darf. Weil ich mich noch sehr gut daran erinnern kann, dass das alles mal nicht so war und ich denke oft darüber nach, aber ich komme einfach nicht darauf, an welchem Punkt das alles mal gekippt ist und es tut mir verdammt nochmal weh, dass ihr mich anscheinend so wenig kennt, dass ihr euch das nicht denken könnt und wenn du in 15 Jahren zu einem Bullen gehst, dann komme ich vorbei und kotzt dir ins Gesicht. Dachte ich und, und sagte, Quatsch, wie könnte ich euch denn vergessen? Ha? Eine Weile sagte niemand etwas und ich überlegte, ob ich vielleicht doch laut gedacht hatte. So, sagte die Kellnerin, wer bekommt die gebackene Session und Ente? Wir, fuhr ich sie an. Die Kellnerin zuckte zusammen. Sorry, sagte ich, wir bitte. Ich gehe schon mal zahlen, sagte mein Vater und ging weg. Meine Tante brachte die Jacken für meine Omas und meinen Opa. Die Kellnerin sah mich verdutzt an. Packen Sie es einfach ein, sagte ich. Wir essen dann gleich im Zug. Dankeschön.
1: André Hermann mit seinem zweiten Roman Platzwechsel. Der wurde bei Woland und Quist veröffentlicht, kostet 20 Euro, hat rund 300 Seiten. André Hermann kann man fast immer in Leipzig treffen. Doch ab dem 12. März finden sich auf der Buchmesse noch zahlreiche weitere Autorinnen und Autoren. Mal mehr mal weniger lustig. Die kommen auch zu uns in Halle 3 an Stand C600. Dort können Sie und ihr uns auch besuchen und äh, dabei zuhören, wenn wir unsere Folgen für den Podcast live aufzeichnen. Und äh, wer mag, der abonniert doch jetzt an dieser Stelle schon mal diesen Podcast. Den gibt's überall, wo es gute Podcasts gibt. Zum Beispiel bei dieser, bei Spotify, bei Apple oder Google. Wir hören uns. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich auf ein Wiedersehen auf der Leipziger Buchmesse oder dann hier bei uns Direkt im Podcast. Bis dann, tschüss und
0: bis bald. Leipzig liest. Der Podcast der Leipziger Buchmesse. Produziert von Detektor FM.